0: Les mecs, les mecs, les mecs que je veux ken. Aujourd'hui, je reçois ma deuxième auditrice anonyme, Estelle. Je l'ai rencontré pour la première fois à la sortie de mon spectacle à la nouvelle scène, puis Estelle qui est de Toulouse est revenue voir mon spectacle quand je l'ai joué à la comédie de Toulouse. Estelle a candidaté à cette édition du podcast en m'envoyant une lettre magnifique où elle décrit tout ce qui dans mon livre a fait écho en elle, notamment sur le plan de l'amour. D'ailleurs, c'est le moment de vous annoncer que j'ai un nouveau sponsor pour les meufs que je veux ken. Il s'agit de l'appli de rencontre Bumble où ce sont les nanas qui font le premier pas. Vous avez peut-être vu passer mon reel sur Insta où je parlais de mes phrases d'accroche taquine. Pour Bumble, je me suis remis à DIT avec l'option premium, très pratique quand tu as trop vite swipe à gauche et que tu as raté un match. Hop, tu peux annuler, faire swipe arrière et parater potentiellement la mue Comme dirait mon éditeur, il en suffit d'un, d'une bonne rencontre. Donc on garde espoir. Alors je vous raconte, j'ai eu un premier date avec un gars qui s'appelle Alla. Donc euh, je l'ai abordé sur l'appli en lui écrivant, on est d'accord, si on se dispute et que je t'insulte, je blasphème. Ça l'a bien fait marrer. On s'est retrouvé à Odéon, et très bon date, hein, le mec a une vie passionnante. C'est un journaliste syrien, athée, totalement philosémite incroyable. On a débattu sur le wokisme, il en dénonçait les excès, et j'en vantais les bons aspects. Résultat, au moment de payer l'addition, il a blagué « Ah bah si t'es vraiment féministe, tu m'invites ». Ce à quoi j'ai répondu que toute conviction avait ses limites. J'avoue que pour bière et Trois Tortillas, il aurait pu proposer de régler l'intégralité de la note, mais bon. J'imagine que si tu dates souvent, à la fin, ça doit revenir cher. Moi, j'aime bien que le mec m'invite la première fois et je l'invite au second rencard, s'il y a un second rencard. Bon, Allah m'a pas réécrit et je lui ai pas réécrit non plus. J'ai l'impression qu'il cherchait pas trop quelque chose de sérieux et moi, le mot bébé arrive très vite dans la conversation. Mais je lâche pas l'affaire grâce à Bumble, je continue de me motiver. Vous aussi, vous allez télécharger l'appli j'ai regardé la série « Histoire d'amour et d'autisme » sur Netflix et c'est génial. J'ai commencé par la version US, puis là j'en suis à la saison 2 de la version australienne. En fait, c'est un documentaire sur des personnes dans le spectre de l'autisme qui se mettent à dater, certaines parfois pour la première fois de leur vie. Et je vous recommande, c'est hyper drôle et touchant. J'ai littéralement explosé de rire devant mon ordi et j'ai versé de nombreuses larmes. Ça peut vous donner des idées pour des lieux de date. Là, on n'est pas dans l'éternel café parisien. En Australie, deux femmes autistes se retrouvent dans un champ de tournesol D'autres vont au musée ou voient des animaux protégés. Hier soir, avant de m'endormir, j'ai regardé un date où le mec prend une petite enceinte Bluetooth et après le dîner, propose à la fille d'aller danser sur la promenade juste devant la mer. C'est hyper romantique. Et maintenant, je vous souhaite un très bel épisode en compagnie d'Estelle. Il a été enregistré via Skype, donc le son n'est pas idéal. Le mien surtout est un peu trouble, c'est un peu comme si j'étais dans un aquarium. Mais on entend Estelle plus distinctement. Ouf Et je l'adore, et vous allez aussi l'adorer. Bonne écoute Estelle a 30 ans, elle vit à Toulouse, elle est ergothérapeute, elle travaille avec des personnes lourdement handicapées. Ces trois dernières années, elle a bossé en psychiatrie, puis maintenant pour le téléthon. Estelle accompagne des personnes et des familles concernées par les maladies neuromusculaires dans leur parcours de vie. Quand elle m'a écrit pour participer à cette édition du podcast, elle me disait être depuis six mois dans une relation bancale avec un mec trop vieux. Je l'ai rencontré à mon spectacle quand je suis venue jouer à la comédie de Toulouse. Et elle était avec un nouveau mec, apparemment, je crois, jeune, et avec ses parents. Euh, D'ailleurs, j'avais pris tout mec à partie, j'avais fait de, des blagues et c'était assez rigolo. J'ai hâte d'en savoir plus sur Estelle aujourd'hui et comprendre comment elle se retrouve en moi. Merci Estelle.
2: <rire> C'est trop cool, merci.
0: <rire> ça va
2: Ben Ouais, ça va. Très bien, merci.
0: Donc je sais que tu, tu m'avais écrit une très belle lettre. Est-ce que tu étais non, tu étais venu voir le spectacle à Paris Non. Oui. Si ah, avec mon autre euh, mon autre mec. Ah, tu étais venu avec le copain précédent à la nouvelle scène. Ouais,
2: et mon frère qui habite à Paris et je suis venu à Toulouse avec mon copain actuel et mon père et ma belle-mère
0: c'est ça, avec ton père et ta belle-mère. Et en plus, tu m'as écrit une très belle lettre. Mais euh, plutôt que de la lire là dans le, le podcast, je préfère qu'on ait une discussion. Euh, C'est plus euh, accessible pour ceux qui nous écouteront. Et, euh, et en plus, tu avais, euh, tu avais acheté et lu mon livre dont, euh, sur lequel tu m'as fait des retours. La totale, quoi. Ouais. <rire> Est-ce que tu te souviens comment tu as découvert euh, le podcast ah oui, ben
2: en fait, euh, à la base, euh, je, sur les réseaux sociaux, je suis euh, Chloé euh, Lemoine. Ok. Qui, euh, que est, qui est une personne que je trouve très rigolote et elle avait partagé une publication sur le podcast Hotline. Euh, ouais. Et donc, du coup, euh, j'ai écouté le premier épisode en pensant que j'allais tomber sur euh, elle. Okay. Et donc, elle n'est pas du tout dans le premier épisode, mais toi, tu y es. Et euh, dès le premier épisode où j'ai écouté, il y a, il y a quelques, quelques moments où tu disais des choses qui me parlaient beaucoup. J'aimais bien ta spontanéité et j'ai tout de suite vu que tu faisais un podcast. Donc, j'ai commencé à écouter un premier épisode par curiosité et puis le coup de foudre a opérer. Et donc, de là, j'ai écouté tous tes épisodes. Je t'ai suivi sur les réseaux sociaux. Du coup, j'ai vu des extraits de ton spectacle. Et en fait, dans, à l'occasion d'un week-end à Paris euh, qui était prévu depuis un moment, j'en ai profité, j'ai négocié. J'ai dit « Ok, je viens, mais on va voir Rosa à la nouvelle scène ».
0: Génial, donc c'est grâce à Hotline en fait, grâce à Chloé et Hotline. Et euh, alors, ce petit copain, parce que le nouveau, l'ancien, est-ce que tu es, quand tu dis une relation bancale, je suis curieuse en fait, euh, tu peux nous décrire Il <rire> n'y oh, a pas de problème. Euh, en fait, j'ai été en couple
2: pendant euh, deux ans avec un mec euh, de mon âge, ingénieur à Airbus, sur le papier, euh, la relation parfaite. On s'est retrouvés habité ensemble, un peu contre forcé, comme beaucoup de monde pendant la première, euh, pr première pandémie. Mmh. Euh, ou du coup bah là il est venu poser ses affaires chez moi euh, pour le le premier confinement et puis finalement ça ça a duré, on a habité pendant un an chez moi. Mmh. Et en fait, c'était un mec euh, qui était très gentil, mais qui était terrorisé par l'idée de s'engager, qui voulait garder un pied dehors, un pied dedans, qui voulait garder son appartement même s'il n'allait jamais dedans. Mais du coup, comme il gardait son appartement, il fallait qu'il paye rien chez moi, parce que du coup, il avait ses trucs à payer chez lui. Donc moi, je me retrouvais à avoir quelqu'un qui vit chez moi, qui est ingénieur Cherbus, mais qui ne me lâche pas 10 euros. Oh. Donc, ce n'était pas très agréable. Après, c'était un mec super, il avait beaucoup de qualités, mais il n'était pas... C'est le pire des défauts, un mec radin. Ben ouais, voilà. Dans l'absolu, c'était ça. Il avait beaucoup de qualités, mais il était radin. Et en fait, il était radin sur tout, au final. Il était radin sur l'argent, mais il était radin sur les compliments, radin sur, euh, sur le. Enfin voilà, il voulait pas sortir. Il gardait beaucoup de choses pour lui. Il était... Enfin mm -hmm. voilà. Et c'était un mec super, mais au bout d'un moment, euh, ben, on a fini par se séparer parce que moi, j'étais épuisée d'avoir l'impression d'être dans une relation à sens unique. Il mm était -hmm. super gentil et on s'est séparés en bon terme parce que mm -hmm. j'ai rien à lui reprocher de particulier. C'est juste que. Mm -hmm. On voyait pas la vie de du... lui, il faisait de la muscu, il était hyper bien foutu, il calculait tout ce qu'il mangeait, du riz, du poulet. Waouh! Bon, ça manque un peu de spontanéité, quoi.
0: Ah ouais, ça. Et, et lui, comment vous, vous étiez rencontrés?
2: On faisait des cours de danse ensemble. Moi, je fais plusieurs cours de danse et notamment de la salsa, et on faisait de la salsa ensemble.
0: D'accord! Ok! Et un cours de salsa? Et ça, c'était, euh, en fait, avant ce copain, est-ce que tu peux, finalement, si tu remontes ton parcours amoureux, pour que je comprenne plus euh, ton lien, ton, ton identification avec, euh, avec mon livre, dont tu m'as dit tellement de belles choses, euh, donc toi, ça, ça a commencé, euh, en gros, dans les grandes lignes
2: dans les grandes lignes, euh, le premier garçon avec qui euh, j'ai eu une relation sérieuse et des rapports du coup euh, sexuels, j'avais 15 ans et une fois qu'on a couché ensemble, euh, il m'a jeté comme une des chaussettes et donc du coup, euh, ça calme. Euh, et puis de là j'ai enchaîné beaucoup de relations où soit j'étais avec un mec super hyper cool mais du coup trop gentil et moi ça ne m'allait pas du coup j'allais avec des bad boys et du coup je me faisais briser le cœur régulièrement mais les gentils ne m'intéressaient pas j'avais un peu un complexe de l'infirmière à vouloir un peu prendre des gens pas, pas parfaits pas fameux je pense que j'avais aussi une très très mauvaise estime de moi et je pense que je m'autorisais pas à être avec des gens bien parce que au fond de moi je me disais qu'ils étaient trop bien pour moi, qu'ils allaient se lasser ou qu'au ou qu bout d'un moment ils allaient se rendre compte que moi j'étais pas assez bien pour eux donc je prenais pas de risque j'allais avec des mecs pas fameux comme ça au moins ça allait euh, après j'ai fait, fait mes études d'ergo, bon là la vie étudiante euh, j'ai découvert plein de choses et c'était super mais pas de relation sérieuse mm -hmm. et, euh, et en fait quand j'ai commencé à travailler alors ça c'est un truc qu'il y a pas trop de gens qui savent mais euh, quand j'ai travaillé en rééducation euh, maintenant je travaille avec le Téléthon avant en psychiatrie encore avant j'étais en rééducation et on avait euh, des patients en fait qui, euh, qui n'étaient pas là parce qu'ils avaient des gros soucis, ça pouvait être euh, un, un accident de moto, un ligament au genou, euh, donc ça peut être voilà toi et moi. Euh, des, et donc dans le lot, j'ai rencontré euh, un patient qui n'était pas le mien, qui était celui de ma collègue avec qui on s'est rapproché et puis finalement quand il est parti, il ne s'est rien passé évidemment quand je travaillais, mais quand il est parti, il m'a laissé son numéro. Mmh. Et puis euh, on s'est revus et ça a été un truc euh, très passionnel et je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. Et en fait, je me suis retrouvée embarquée dans une histoire euh, assez catastrophique. Donc lui était papa de quatre enfants, oh. de deux mamans différentes, okay. et euh, gros, 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 gros cocaïnomane. Euh, Enfin voilà, euh, je n'ai pas trop bien compris ce qui m'arrivait. je me suis retrouvée du jour au lendemain à m'occuper de ses enfants, à leur donner le bain, à leur lire les histoires avant d'aller au lit, euh, sans que je me rende compte s'il utilisait les enfants pour euh, me faire taire, genre les, euh, tu, tu peux pas dire ça devant les enfants, ou non on peut pas se disputer ce soir avec les enfants, ou ce week-end tu veux pas venir mais les enfants vont être déçus si tu viens pas. Ça a été un truc euh, beaucoup plus complexe que ce que je pensais. Il avait une grosse addiction euh, au sexe. Et donc, du coup, ben, j'ai eu une multitude de, de rapports euh, oh là là. non consentis. Euh, oh, putain. Voilà, c'était assez compliqué. Quand euh, quand il me faisait un truc gentil, je le payais derrière. Genre Par exemple, j'allais en cours de danse. Il venait me chercher à la sortie de la danse. C'était trop sympa. On arrivait chez lui. Il m'avait préparé à manger. Il m'avait fait couler un bain. Sauf que quand je sortais du bain... Ben, Là, vu que j'étais toute nue, il fallait y aller. Sinon, euh, ça ah. n'avait aucun intérêt. Donc, c'était que des choses comme ça. Waouh Ouais. Et du coup, ça m'a brisée. Ouais. Et, euh, mais heureusement, j'avais des amis et j'ai toujours ces mêmes amis qui et ont tout été tout très, très présentes pour moi. Et mon papa aussi, qui ne sait pas les deux tiers de ce que je dis, mais qui avait bien compris que c'était une relation qui n'était pas saine mais qui avait bien compris aussi que bah, de me dire euh, « non, euh, quitte-le, ça sert à rien ». Donc, ils étaient bien sagement euh, tous auprès de moi à m'écouter. Et puis, euh, et puis un jour, je suis partie en vacances avec ma meilleure amie et on a mis sur Facebook une photo de nous deux en maillot. Ouais. Et là, en fait, je me suis fait incendier. Il m'a traité de tous les noms, il m'a largué par texto, il a coupé son téléphone pour le lendemain, me réécrire comme si de rien n'était en me disant qu'il s'était bien amusé, qu'il avait passé une bonne soirée avec ses copains et que maintenant, il allait mieux. Moi, je ne voulais plus le voir. Il m'a suivie, il est venu à la, à la gare, il m'a attendu euh, Donc, je, je me suis échappée chez ma mère et mon beau-père euh, pour qu'ils ne puissent pas me, me retrouver. Mon beau-père a passé, je pense, euh, trois heures consécutives à sécher mes larmes et à me dire que j'avais rien fait de mal. Et donc, j'ai fini par me sortir de cette histoire. Waouh Mais euh, ouais, ça, ça, ça a duré combien de temps en tout Ça a duré... Euh, la relation en elle-même a duré huit mois. Ouais. avec des hauts et des bas et tout ça et après je pense que moi il m'a fallu bien un an pour réussir à à laisser ça derrière moi et à me rendre compte que ben, j'avais été victime de beaucoup de choses et que oui je me suis laissée embarquer que oui j'aurais pu m'en rendre compte mais que c'est pas grave c'est pas ma faute si je l'ai pas vu et que dans dans l'histoire j'ai rien à me reprocher en fait il m'a fallu mmh. beaucoup de temps pour euh, pour me dire euh, je, je me suis dit pendant des années que j'avais fait exprès que je m'étais mis avec lui que je m'étais infligé ça moi-même mmh. du coup j'étais d'autant plus dure avec moi-même ce qui n'aide absolument pas à avancer
0: bah ouais, c'est clair. Et attends, euh, il était plus âgé que toi, donc, cet homme? Oui, il avait euh, 14 ans de plus que moi. 14 ans de plus que toi. Et au départ, quand tu travaillais, lui, il avait été interné, hospitalisé. Pourquoi? Tu savais? Il était
2: patient parce que lui, il avait une, un début de sclérose en plaques. Okay. Et du coup, de temps en temps, c'est une maladie qui, euh, qui peut avoir plusieurs atteintes, mais pour lui, elle était motrice. En fait, il avait c'est le principe d'une sclérose en plaques, c'est que tu as une poussée, donc tu deviens très lourdement paralysé. Quand la poussée s'arrête, tu peux faire de la rééducation, des exercices de kiné, d'ergothérapie, etc. Et tu récupères un certain palier, tu restes comme ça jusqu'à la poussée d'après, etc. Il était là parce qu'il avait perdu la marche et euh, moi quand je l'ai eu en ergothérapie enfin quand ma collègue, parce que c'était pas ouais. moi l'a eu il avait bien récupéré, il allait assez bien il lui restait un petit travail de sensibilité, de motricité ouais. mais c'est le genre de mec déjà il fait plus jeune que son âge il était ouais. très drôle, très chaleureux mais quand sûr. on était ensemble, c'était horrible parce que moi, je vivais l'enfer avec lui, mais je n'arrivais pas à m'en dépêtrer. Et à chaque ah, fois, en soirée, bien. les gens en partant me disaient « Oh là là, il est génial, tu as une perle, Estelle, protège-le » Et moi, j'étais là. Mais si vous saviez, et c'est horrible, et tu dis rien, et tu fais rien, et tu es ah, prisonnière de ça, c'était l'enfer, quoi.
0: Ah putain Et en plus, évidemment, je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à un film, ça me fait penser à mon roi de Maïwène, mais évidemment qu'un mec qui arrive et qui a déjà une douleur, un handicap, un peu une... Enfin, une souffrance, oui, en effet, ce syndrome infirmière, on est beaucoup de femmes à l'avoir, quoi. Donc, en fait, ça touche, on a envie de l'aider. Puis, j'imagine que tu le trouvais courageux parce qu'il se battait contre un truc assez grave. Et, euh, et donc, j'imagine qu'au départ, lui, enfin, euh, c'était un séducteur, quoi. Il a montré qu'une face de lui-même qui était hyper, euh, hyper attirante, quoi.
2: Oui, puis il me valorisait beaucoup. Il me faisait ouais. des tonnes de compliments. Et, et du coup, bah, tu passes à un moment donné cette espèce de phase où tu n'existes plus que dans ses yeux. Et du coup, ben... Bah, il va te dévaloriser, te mettre un gros taquet et juste après te complimenter, te faire... Enfin, c'est une espèce de dépendance. Enfin, oui, le, le film Mon Roi, je l'ai vu et c'est très, très réaliste. Moi, j'ai été dans, cette, dans ce genre de relation et le problème, c'est que bah, autour de moi, quasiment tout le monde y est passé au moins une fois. Quoi. Ouais.
0: Mais ce qui était génial, c'est que tu as eu quand même tes amis et tes parents pour ouais. se rendre compte. Et justement, est-ce que tu as eu des parents ou des amis qui s'en sont, sont rendus compte en premier et qui t'ont fait genre une intervention Ou c'est toi qui as dû les prévenir et leur dire, en fait, vous n'y voyez pas clair, voilà comment il est
2: euh, mes parents et mes amis ils
0: l'ont senti tout de suite et puis après je suis
2: aussi euh, très très amie en fait avec Émilie euh, du coup qui était ma collègue ergo et qui était elle son ergothérapeute mm -hmm. et au début on s'entendait bien donc quand je lui ai dit qu'on se mettait ensemble elle était contente pour moi parce qu'elle l'aimait bien sauf que mm -hmm. comme on travaillait ensemble on se voyait tous les jours mm -hmm. et donc elle m'a récupérée dans tous les états tous. Mmh. Donc elle, elle était vraiment très 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 consciente de ça. Et je ne vais pas raconter sa vie à elle, mais il faut savoir qu'elle est restée huit ans avec un homme qui lui a fait des trucs horribles. Ça s'est terminé en procès. Mmh. Elle a gagné. Mais bon, pour donner un peu l'idée de, ouais, de la relation qu'elle avait, donc elle a très vite compris dans quoi j'étais. Mmh. Et elle a très vite compris qu'il fallait rien dire. Donc elle est restée sagement avec sa petite cuillère, ramasser tous les morceaux et aller recoller. Je pense qu'elle m'a sauvé la vie, clairement. Wow. Et, euh, et elle a attendu et j'ai trouvé ça formidable c'est qu'elle m'a jamais dit justement euh, quitte-le Ouais. Je me posais des questions. Des fois, elle me disait, mais toi, qu'est-ce que tu veux Toi, est-ce que c'est ça que tu veux Mais elle m'a jamais dit, c'est pas un mec bien. c'est pas Et pour le coup, ça m'est arrivé un peu avec ma mère, mais malgré moi, où je lui ai raconté, et où justement ma mère a tout de suite, et c'est normal, était dans un, mais c'est un connard, pourquoi tu reviens avec lui Pourquoi tu lui fais confiance Et le problème, c'est que du coup, je suis rentrée dans une espèce de truc où j'avais honte. Hmm. Je savais que si je lui disais, je me suis encore remis avec lui, ben, elle allait m'engueuler, même si c'était pas méchant. Et donc, en fait, je lui disais plus. Donc, je sortais plus, je faisais des, des ronds de jambes parce que j'étais avec lui, mais ma mère m'invitait et je voulais pas me fâcher avec lui, mais je pouvais pas dire à ma mère où j'étais. Et ça t'enferme encore plus dans un truc où tu dis plus rien, tu dis plus les choses aux gens parce que t'as peur qu'ils te grondent ou qu'ils t'engueulent. Alors qu'en fait, non, mais tu te sens jugé de. Et du coup, j'étais dans une espèce de, de truc horrible où je disais plus rien à personne. Sauf enfin, à mon amie Émilie qui était là et qui était ma collègue et, et à ma meilleure amie et à mon père. Un jour, on était à l'oressto resto avec ma meilleure amie et mon père et je me souviens de mon père m'avoir dit. Bon, je sens que tu te tortilles, mais si j'ai bien compris, tu t'es remise avec lui. C'est pas grave, en fait. Si, si t'as besoin d'y aller, si t'as besoin d'y retourner, si euh, ça t'appartient, et si toi, tu veux y aller, c'est pas grave, mais dis-le nous. Dis-le nous, et, et nous, on ne dira rien. C'est comme ça que tu fonctionnes, on te suit, mais ne fais pas de de jambe, ne te tortille pas. Si t'es avec lui, c'est pas grave. Ouais. Et en fait, ça m'avait vachement soulagée, parce que je me suis dit, bon, ben, bah, même s'ils sont pas d'accord... Ben, ils acceptent quoi, ils, ils me rejettent pas parce que moi c'était ça que j'avais et je pense que c'était pas du tout ce que ma mère voulait faire mais vraiment pas, mais moi je l'avais perçu comme ça
0: mmh.
2: et, euh, et c'est vraiment moi le conseil que je peux donner à des gens qui s'y perçoivent que leurs amis ou leurs familles sont dans des relations c'est de pas leur dire en fait faire une intervention ou un truc comme ça soit ils sont pas prêts à l'entendre et ce sera brutal oui ou soit au fond d'eux ils le savent mais du coup ils vont se dire ben en fait je suis percé à jour donc ils savent que je suis faible ils savent que je reste avec et euh, et c'est une catastrophe et du coup il faut que je dise plus rien il faut que je me cache et euh, la meilleure des solutions c'est d'être là d'écouter d'accompagner de de soutenir les décisions de l'autre de sécher les larmes et puis euh, et puis au bout d'un moment quand on est bien accompagné et bien aimé par les bonnes personnes autour de nous on finit par se rendre compte mmh. mais ça prend
0: du temps et est-ce qu'à l'inverse, tu as eu des, des amis qui t'ont déçue parce que même quand tu leur décrivais ce que lui faisait, elles ne t'ont pas encouragée à partir ou prenaient sa défense ou au contraire disaient « c'est un mec ». Est-ce que ça a mis en péril justement des relations à cause de ça Oui. Oui, ouais. oui, et puis des, bon, beaucoup de garçons,
2: quand, mmh. euh, parce que moi, il m'a fallu du temps pour mettre des mots sur, euh, sur les rapports que j'avais, qui étaient forcés, qui étaient pas consentis, et que du coup, ben, bah, c'était de l'abus. Il m'a fallu du temps aussi pour me rendre compte que la violence, c'est pas. Que des coups de poing c'est aussi des mots c'est aussi des attitudes c'est aussi une façon donc en fait j'ai subi je, je suis pas une femme battue mais j'ai subi du, du harcèlement j'ai subi de la violence morale j'ai subi tout ça je sortais ils me regardaient mise me à ah, ouais tu sors habillée comme ça enfin que des trucs horribles et quand j'ai commencé à en parler avec certains de mes amis et surtout les garçons c'était bah oui bah c'est normal et puis Estelle, de toute façon tu le sais quand t'étais étudiante t'as beaucoup fait la fête tu t'es quand même bien fait plaisir sous-entendu bon t'étais un peu une euh, voilà donc en oh, fait le wow. mec c'est bien il te remet dans le droit Chemin, et c'est ouais. compliqué, ouais. C'est très compliqué à entendre, c'est compliqué à recevoir, puis du coup, ça te met encore plus dans le doute, où tu te dis, ah, bon, ben, bah, peut-être que c'est normal, c'est mmh. bon du patriarcat, quoi.
0: Ouais, waouh Et euh, c'est fou, ces histoires. Et donc, résultat, tu as réussi à t'en sortir suite mmh. à ce voyage en Corse, c'est ça euh, on, euh, ouais, on n'était on pas en Corse, on était au Canary, mais,
2: euh, ah, <rire> mais pas. Ouais, on était en maillot il faisait beau. Moi qui
0: eu, ça y eu, sur mes y
2: pas, suite à ça, euh, mais euh, au bout, et en fait, euh, on s'est revus, mais suite à ça, j'avais vraiment pris quand même conscience que c'était grave et qu'il n'était mmh. pas normal. Quoi.
0: Mmh.
2: Et, euh, et en fait, un jour, on, on s'est revus et euh, il a voulu coucher avec moi et j'ai dit non. Et là, il m'a envoyé euh, des textos euh, où il m'a insulté, je te passe les détails, mais voilà, il m'a insulté, il m'a traité de tous les noms, et il m'a dit qu'en gros, euh, il n'était pas un doudou, et que s'il tirait pas son coup, il n'y avait aucun intérêt à ce qu'on se voit. Ah. Et là, ça a été vraiment le déclic, la fois de trop, où j'ai reçu un truc comme ça, puis le fait que du coup, c'était écrit, alors que d'habitude, c'était plutôt à l'oral. J'avais un truc à relire dans d'autres moments qui me rappelait le comportement pourri qu'il pouvait avoir. Et euh, donc, j'ai pu répondre, je l'ai bloqué. Et là, il a fait le truc qui m'a vraiment tout fait basculer c'est qu'en fait, euh, j'habite dans un appartement au rez-de-chaussée d'une résidence et j'ai un petit jardin. Et en fait, il a ouvert le portail pour rentrer dans mon jardin, chez moi, par effraction, entre guillemets. Quoi. Mmh. Et ouais. euh, soi-disant que c'était pour déposer un sac avec des affaires, sauf qu'en fait, ben, je suis arrivée chez moi il était en train de soulever le portail pour rentrer de force dans mon jardin. quoi. waouh! Wow. Et là, là, je me suis dit, c'est très, très grave et, et il a un grain et tout enfin, tout n'est pas de ta faute. Tu pas une mauvaise personne. Là, tu es vraiment tombé sur quelqu'un qui était déséquilibré et passe à autre chose. quoi. J'ai vraiment eu des clics et là, je l'ai bloqué de partout. J'ai refusé tous les contacts. J'ai dit clairement ce qui s'était passé. J'ai raconté les, les trucs qu'il avait fait et du coup, là, j'ai dit... à ah, à mon amie, du coup, Émilie, qui m'a accompagnée tout du long, et à ma meilleure amie, je leur ai dit à toutes les deux, « Bon, maintenant, euh, maintenant je suis prête. Donc, si jamais je, je recède, si jamais je recraque, si jamais je le revois, surtout, vous, là, vous me laissez pas faire et vous me rappelez tout ce qu'il m'a dit. Et là, je serai capable de l'entendre. »
0: était t'es allée à la police ou pas Non,
2: mais ouais. je, je... Alors, déjà, il a des enfants. Et malgré tout, aussi paradoxalement que ça peut paraître, c'était plutôt un bon père. Et je voulais pas toucher à ça. Mmh. Et puis euh, moi, j'avais pas la force. J'avais mmh. pas la force parce que je sais comment ça se passe. Je sais mmh. qu'on on croit pas souvent les femmes. Mmh. J'ai deux copines qui y sont allées, euh, bah, notamment mon amie Émilie. Elle a dû se battre pendant plus d'un an. Elle a dû. Euh, C'était systématiquement lui par défaut qui avait raison et elle qui était hystérique et folle. Et mmh. ça, ouais. ça m'aurait pas aidé à ce moment-là. Ça m'aurait pas aidé. Mmh. Et en fait, euh, je l'ai recroisé quatre ans plus tard. Mmh. Et j'ai accepté de lui parler, parce qu'en fait, moi, j'en avais besoin, parce mmh. que j'avais besoin de me dire « c'est bon, il a plus d'emprise sur moi mmh. ». Et effectivement, ça a été le cas, hein. on s'est parlé, on s'est vu de loin, hein, mais ouais. lui, il a essayé de revenir vers moi, il a essayé plein de choses, et moi, il ne s'est rien passé chez moi. J'étais pas dégoûtée, je le détestais pas, j'étais juste indifférente, et je me suis dit « bon, ben là, c'est bon, là, je suis... » je suis guérie, je suis passée à autre chose. Et en fait, il m'a dit que, entre temps je ne sais pas si c'est vrai, mais qu'entre-temps, il avait démarré un suivi, qu'il s'était rendu compte qu'il avait un problème, qu'il avait une addiction au sexe, qu'il en avait conscience, qu'il avait un suivi. Donc, je me dis que pour les prochains, en tout cas, peut-être que lui, entre-temps, il se sera calmé que mmh. maintenant ça m'appartient plus et du coup j'ai voilà, je lui souhaite rien ni du bien mmh. ni du mal, juste de plus être en lien avec
0: moi. <rire> ouais, et il habite à Toulouse, il est pour... Il habite toujours à Toulouse, ouais.
2: Ouais, je le croise jamais heureusement. Non, non non, mais en fait le truc c'est que son meilleur ami habite dans la même rue que moi. <rire> donc euh, de temps en temps euh, alors moi je l'ai bloqué de partout mais dans mes mails quand ça se bloque ça arrive quand même dans les spams ou, ou quand je rajoute une nouvelle application genre Signal ou Whatsapp euh, ben là, pouf, ça, et lui, pour lui ça allume un truc et donc il a un moyen de pouvoir m'envoyer des messages avant que je le rebloque et de temps en temps je reçois des messages genre euh, ah euh, mon ami t'a vu il t'a croisé au bureau
0: de vote euh, mm. mais je, je, je supprime et puis voilà Wow, putain, bravo d'être courageuse. Waouh! Wow. Et euh, toi, tu as eu besoin de, de voir aussi euh, un psy après ça? Oui, ouais. oui, oui, j'ai eu un suivi psy, ouais. J'y ouais. suis pas allée pour cette raison-là.
2: À la base, j'y suis allée parce qu'un des boulots où j'étais, c'était assez compliqué avec mes collègues. Et en fait, je me suis retrouvée un peu dans une spirale de harcèlement à nouveau. Euh, fin, avec juste une collègue qui était euh, bah, qui était un peu euh, avec un profil un peu pervers quoi même si ouais. j'aime pas pervers narcissique et tout c'est des termes que je n'emploie pas puis je peux ouais. pas donner de diagnostic c'est pas mon métier mais voilà c'était une personne disons qui se sentait bien quand elle écrasait les autres
0: ouais. et donc
2: euh, forcément elle a commencé à m'écraser et moi ça m'a renvoyé un peu à, à tout ça à ce, ce déséquilibre permanent où tu te dis est-ce qu'il a raison est-ce qu'il est en train de m'écraser est-ce que je suis une merde ou pas je ne sais plus Mm. Et donc dans ce contexte-là, j'ai entamé un suivi avec une psychologue et puis bah, évidemment on a déroulé, on a déroulé mes, mes angoisses d'abandon de quand j'avais 5 ans avec mes parents et on a évoqué bah, tout, toutes ces histoires-là et on a fait un peu le tri parce que finalement…
1: Quand il y a vos finances, vous pensez que vous avez tout fait. Vous avez gardé, vous avez et vous avez investi tout ce que vous pouvez. Maintenant, il est temps de prendre ces investissements au l'autre niveau en utilisant la marque derrière chaque grand investisseur, Yahoo Finance. tout se regroupe,
2: tout repart un peu des cinq premières années où papa et maman ne nous
0: ont pas fait assez de câlins. C'est une caricature, mais pour le coup, moi, c'est pas ça. Voilà. C'est génial que tu t'aies le, 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 le courage aussi d'aller voir une psy et de te confier, de trouver la bonne personne, aussi la chance mmh. de tout de suite ouais, ouais. De trouver... On t'a conseillé C'est un numéro qu'on t'a donné Ou c'est toi qui, un peu au hasard... Euh, bah alors j'ai cherché, après l'avantage c'est que déjà
2: dans ma formation j'ai quand même des notions et en plus en ayant travaillé en psychiatrie j'avais un peu des idées de profil ouais. et, et moi aussi je me connaissais donc je suis tombée sur une, une, un site où la psychologue se présentait et où elle avait fait beaucoup de, de formation autour des, des femmes battues, elle avait été aussi accompagnée des femmes en prison donc j'avais compris qu'elle était quand même intéressée sur... Euh, euh, sur des parcours euh, sur les femmes sur les relations complexes etc donc euh, elle avait fait pas mal de diplômes j'ai eu envie d'aller la rencontrer et en fait c'était une dame très douce et euh, qui m'a tout de suite mis en confiance qui m'a beaucoup écoutée au début et qui m'a pas dit vous devriez faire ça vous êtes ci, vous êtes ça moi en tout cas j'avais pas besoin de quelqu'un qui me disait quoi faire plus mmh. qu quelqu'un qui m'aide à, à aller au bout de mes réflexions et, euh, et c'est ce qu'elle a fait et Du coup, c'était pour, pour moi en tout cas c'était ce qu'il fallait j'avais pas besoin de quelqu'un qui me dise vous êtes comme ça il faut faire ça, ça, ça marche pas avec moi
0: Ouais, c'est clair. Mais euh, dans ton mail, tu m'avais écrit que tu étais très proche de tes parents et c'est vrai qu'ils étaient avec toi au théâtre. Résultat, ça m'étonne. Quand tu parles de, de peur de l'abandon à 5 ans, c'est un événement particulier Non. Non,
2: <rire> non, non, non j'ai des frères. En fait, je suis la petite dernière et, euh, et, et j'ai toujours eu l'impression, mais c'est mon impression. Mais c'est pour ça, à un moment donné, j'ai beaucoup aimé aussi dans ton livre quand tu dis Je suis l'enfant préféré de ma mère. Ouais. Ça m'a beaucoup parlé parce que. Je ne pense pas que ce soit vrai, mais pendant très longtemps, j'ai eu l'impression que mon frère aîné était l'enfant préféré de mon père. Et mon frère du milieu avant moi était l'enfant préféré de ma mère. Et moi, en fait, euh, j'étais là. <rire> j'étais moins intelligente, j'avais une moins bonne note à l'école. Et c'était compliqué pour eux de le comprendre. Et je me suis toute seule, euh, mis de côté, j'ai créé toute seule des rancœurs, j'ai renforcé toujours cette impression que c'était moi le vilain petit cavard de la famille, etc. Et parallèlement, j'ai essayé de mettre en place tout un tas de choses pour être la petite fille parfaite, pour être enfant, l'enfant préféré de mes parents, alors qu'il n'y avait pas lieu. Et ça m'a beaucoup aidé, justement, la, la psychothérapie pour me rendre compte que ce n'est pas grave, mais c'est quand même moi qui ai créé beaucoup de choses. Comme dans ton livre, ça c'est pareil, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué quand j'ai lu cette phrase, quand tu dis que tu te, que tu romantisais ton, ton exclusion et ta dispute au, au théâtre. Et ouais. je, me suis, je me suis tellement reconnue là-dedans où quand tu parles de, de ta colonie de vacances où du coup tu vas bouder dans ta chambre, bah c'était exactement ce genre de choses que je faisais où je me sentais victime mmh. et où je renforçais cette idée où je m'isolais et où en fait je me double punissais parce qu'à la fois j'étais toute seule et en plus d'un autre côté, bah eux ils continuaient leur vie sans moi puisque tant pis je boudais et je me sentais d'autant plus exclue et tu t'en sors plus et, et ça m'a beaucoup parlé et en fait... Mmh. En le lisant et en lisant, du coup, ton récit qui n'est pas du tout le mien, ça m'a vraiment aidé à me rendre compte que bah, oui, c'était quand même un peu moins qui avait fait ça parce que quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait, je m'en rends compte. Et quand c'est toi, bah, tu es dans ton truc, dans ton émotion, dans ton
0: ressenti, tu ne prends pas de recul. quoi. Après, le sentiment est toujours légitime. C'est-à-dire que c'est pas rien, en effet, d'être la petite dernière, d'arriver. Tes deux grands frères, vous avez combien d'années d'écart euh, Deux ans et quatre ans, du coup. On est... Tous les deux ans, ils ont eu un enfant. OK.
2: Et ils font quoi, eux euh, mon frère est né, il travaille dans le... Alors, c'est un peu compliqué, mais il est réalisateur, en fait. Okay, okay. Donc, il euh, y a des moments où il a du taf, des moments où il en a un peu moins. Mais du coup, il bosse dans le milieu du cinéma. Et en ce moment, il a réalisé un court-métrage qui présente, etc. Okay. Et, euh, et mon frère du milieu,
0: il est euh, programmateur informaticien. D'accord. Ok, ok, ok. Et fina... Oui, bah, finalement, enfin... Euh... Ce que tu fais n'est pas inférieur à, à ce que eux font. Enfin, tu dis que tu les trouvais plus intelligents mais c'est c'était un sentiment de l'enfance quoi. Bah, à l'école, ils sont meilleurs que moi.
2: Moi, ah. j'ai une intelligence qui est plutôt euh, émotionnelle et empathique, c'est pour ça que je travaille dans la santé. Mais oui, j'ai galéré à avoir mon bac en redoublant, en prenant des cours particuliers, j'ai galéré à avoir mon concours pour entrer en école d'ergo. Mmh. J'étais pas faite pour l'école. Du coup, les 20 premières années, l'intelligence scolaire, moi, mes frères, ils ont tous les deux sauté des classes. Ils étaient très intelligents. Les maths, c'était quelque chose qui était très facile pour eux.
0: C'est une langue étrangère. Enfin, bon, voilà. Ah ouais, moi aussi, j'ai toujours été nulle en maths. Et euh, tes parents, ils font quoi Ils Alors, faisaient... Ma
2: mère... ouais, ma mère est infirmière et mon père est dentiste.
0: D'accord, OK. Et il y a eu un moment où tu as pu dire à tes parents ce que tu ressentais Oui. Que... Oui
2: oui, oui. Mais en fait, euh, mes parents, maintenant, je suis très, très proche d'eux et je les aime très fort et on partage tout. Ouais. Mais il y a vraiment eu un avant et un après. En fait, okay. quand, mes, quand mes parents sont séparés, j'avais 15 ans. Et en fait, il euh, y avait mon père, de, avant le divorce, qui travaillait énormément, qui était dispo que pendant les vacances parce que ma mère, du coup, était mère au foyer. Et donc, j'étais très proche de ma mère et mon père, c'était le grand monsieur, le dentiste. Et puis, c'était celui aussi qu'on allait voir quand on n'avait pas bien fait nos devoirs, qui nous punissait. Enfin, c'était voilà la grosse figure paternelle. Et puis, ben, à l'inverse, ma mère qui travaillait plus, qui s'occupait de nous, qui nous amenait à l'école, qui nous faisait les bons petits plats, qui connaissait du coup tous nos secrets, qui nous levait tous les matins, qui nous préparait le petit déjeuner. Enfin, avec le recul, maintenant, je me rends compte que j'ai eu une enfance incroyablement privilégiée et que ben, ma mère, elle a été incroyable. Sauf que du coup, quand ils se sont séparés, ben, pendant un temps avec mon père, ça a été très conflictuel. Et puis ben, après, on a beaucoup travaillé tous les deux et lui, il a beaucoup changé. Et il a fait des choses... Enfin, moi, je suis... mon père, c'est mon héros. Je suis hyper mmh. admirative de lui parce qu'il a changé du tout au tout et il a reconnu tous ses défauts, les uns après les autres. Et il les a tous pris. Et il a essayé de comprendre. Il a demandé pardon. Il a reconnu ses torts. Enfin, il a fait un truc incroyable. Et, euh, et il s'en voulait beaucoup de, de... parce que c'est lui qui est parti, en fait. Et il s'en voulait beaucoup, alors que moi, au contraire, je lui ai dit, et c'est rigolo parce que c'est quelque chose qui l'avait beaucoup ému quand je lui ai dit, mais justement, ce garçon avec qui j'étais, je lui ai dit, bah, une des choses qui m'a donné la force de partir, c'est que justement, toi, quand ça n'allait plus, tu es parti. Ça a été compliqué, c'est une famille entière qui a volé en éclat, mais quand il faut partir, il faut partir. Tout le long de ma relation, dans ma tête, je savais, je savais que pour mes parents, à un moment donné, ça n'allait plus et ça s'était arrêté et que c'était pas grave et que ça m'avait donné l'opportunité d'envisager une rupture que je n'aurais peut-être pas imaginé si j'avais voulu coller au cliché du couple parfait qui reste ensemble. Donc oui. finalement, le fait qu'il soit parti, c'était quand même quelque chose de courageux et surtout qu'après, voilà, il, il s'est repris sur tout, il a complètement changé. Il a changé ses rapports avec nous aussi. Maintenant, on est vraiment sa priorité. Elle est toujours là pour nous. Et, euh, et ma mère, à l'inverse, qui a passé euh, bah, 20 ans à s'occuper que de ses enfants, bah, elle a repris le travail, elle a repris une vie de femme. Elle a rencontré quelqu'un d'autre avec qui elle a construit la relation dont elle rêvait. Et du coup, bah, au début, j'en ai voulu à ma maman parce que j'ai eu l'impression qu'elle m'abandonnait. Alors qu'en fait, non, elle avait le droit. Elle a juste euh, repris une vie qu'elle s'était interdite de vivre pendant des années. Sauf que moi, j'étais habituée à avoir ma maman à 100% pour moi. Et du coup, donc ouais, suite à ma psychothérapie, je suis allée voir ma maman et je lui ai dit bah, « je suis désolée, je, 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 je m'en veux parce qu'à euh, un moment donné, j'ai eu besoin de toi et tu n'étais pas là et je te l'ai fait payer. » Mais je me rends compte que bah, toi aussi, il y a eu des moments où, où tu as eu besoin en fait, qu'on prenne soin de toi et que c'est normal que tu ne sois pas à 100% une mère et que tu fasses aussi des choses pour toi. Et maintenant, je suis contente en fait,
0: qu'elle fasse des choses pour elle. C'est beau, waouh, c'est hyper inspirant et tu t'entends bien avec euh, les, les conjoints actuels de tes parents Ouais. ouais.
2: Non mais moi, alors ma famille, ça a été compliqué les 15 premières années, mais maintenant j'ai la famille Bisounours dans l'absolu. <rire> deux parents sont tous les deux remis en couple, mais qu'une fois, et ça fait plus de 10 ans, et ils sont toujours ensemble. Et en fait, mes parents, entre eux, s'entendent super bien. Ils ouais. ne sont... Enfin, sont pas amis, ils ne partent pas en vacances, mais ils s'entendent très bien, ils se font des accolades quand ils se rencontrent. Pour mes 30 ans, euh, on a fait une fête et puis ils étaient là tous les quatre et ils se donnent des nouvelles, ils s'envoient des messages. Euh, ils... Là, ce week-end, ma meilleure amie se marie et du coup, mes parents sont invités. Ils viennent ensemble, tous les quatre. Ils ont loué deux chambres à côté, ils à l'hôtel Côte-Côte. J'ai une chance incroyable parce que mm -hmm. ben, les deux, ils ont changé et les deux, ils ont conscience qu'ils sont maintenant avec une personne qui leur correspond mieux. En fait, ils ont été des parents pendant 20 ans.
0: Mmh. Et là maintenant
2: ben, mon père il est un compagnon pour euh, sa, sa, sa compagne et ma mère elle est une compagne aussi et en fait ils sont hyper épanouis et tout le monde est content les uns pour les autres. Et du coup ouais, mon beau-père et ma belle-mère je suis très proche d'eux, je, je, je les adore. Moi j'ai l'impression d'avoir quatre parents en fait. Oh c'est génial Et mmh. t'as des, des demi-frères demi sœurs non, 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 parce que quand ils se sont mis ensemble, euh, nous, on était âgés, enfin euh, on était âgés, on était grands, ouais. et euh, mon beau-père et ma belle-mère ont aussi des enfants, pareil, qui avaient passé l'adolescence, donc euh, ça n'a pas été la question, les enfants. Mais mmh. ça m'aurait pas déplu,
0: moi. Ouais, mais vous, vous connaissez, tu, tu, oui. tu... Oui, oui, oui. Ouais, vous entendez bien aussi avec ouais. les... Ouais,
2: on n'est pas... Pas... Ah, pas, pas super proches, parce qu'en fait, mmh. euh, on n'a pas grandi ensemble, finalement parce qu'on n'a jamais vécu tous ensemble, mais on se connaît, on s'aime bien, et puis on se voit
0: à Noël, des choses comme ça, et ça se passe toujours oh. bien, oui. Oh, c'est super Waouh C'est génial que... Bah c'est génial qu'après avoir vécu une relation amoureuse aussi compliquée, il y ait aussi des points de, de lumière, d'espoir. Et c'est fou ce que tu racontes sur ton père, sur ce, ce déclic, ce changement. Lui, pour pour arriver à, à reconnaître tout ça, tu sais s'il il a eu besoin d'aide lui-même, est-ce qu'il a fait une thérapie ou non C'est tout seul, il a, il a compris qu'il avait merdé à un moment et il s'est remis en question naturellement alors il a fait une
2: formation, mais c'était dans le cadre de son boulot de dentiste, mais c'était une, une formation qui, euh, qui en fait les a alors il l'a fait avec ses assistantes dentaires, qui les a à se questionner sur euh, pas le soin et pas la dent, mais la personne, le ressenti, la communication non violente, etc. Et, euh, et je pense qu'il, je ne peux pas parler en son nom, mais je pense qu'il y a eu un vrai déclic, parce que c'était quelqu'un qui était très cartésien, il fallait un travail, il fallait, il se posait pas trop de questions. Mmh. Il fallait avancer, il fallait travailler, il fallait ramener de l'argent, il fallait être un bon dentiste, il fallait être un bon papa, il fallait faire des bons soins. Et je pense que ce moment-là, ça a été un moment où euh, il s'est autorisé à questionner l'émotionnel, mmh. l'impact de l'émotionnel, positif, négatif. Et à partir de là, au début, nous, on a cru qu'il était tombé dans une secte. <rire> ouais. Parce qu'il s'est mis à changer complètement sa façon de parler, ses réactions, etc. Et euh, à dire je au lieu de dire tu, à faire attention à ce genre de choses. Et nous, on n'était pas habitués à ça, on a eu l'impression qu'il était tombé dans une secte. Et puis en fait, au fur et à mesure, on a tous évolué et on a fini par tous se rejoindre
0: là-dessus. Et c'est lui qui a un peu lancé le mouvement, finalement. Ah, génial. En fait, c'est ce stage de communication ouais. violente dans le cadre de son travail. Ouais. Ouais. Qui coup, a fait un déclic de fou. Ouais, c'est dingue. Et donc, il s'est mis à lire des livres de, de développement personnel, de communication, de, de choses là-dessus, ouais. qui l'ont aidé à... Ouais. C'est fou, c'est génial. Ça donne envie de, de lire ses livres, tu me diras, si jamais il a... <rire> Alors
2: lui, le livre qu'il a particulièrement ouais. bien apprécié, et d'ailleurs, il m'en a offert un exemplaire qui m'a dédicacé, c'est euh, « Les mots sont nos murs, mais parfois nos fenêtres
0: ». D'accord les mots sont nos murs les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs voilà c'est ça. ça exactement ah oui c'est très bien noté de Marshall B. Rosenberg c'est euh, préface ah oui ah oui c'est préface inédite de Harun Gandhi ah oui dis donc c'est euh, bah un truc sur lequel je travaille en ce moment je me le commanderai il est bien, moi je l'ai lu, ça m'a pas mal apporté. Et c'est
2: quelque chose que j'ai... En plus, moi, pour le coup, pour travailler avec des personnes en situation de handicap, pour moi, c'est primordial en fait, parce que souvent, ils sont vus par les médecins et ils sont une maladie ou un symptôme, et eux, ils n'existent plus. Et moi, systématiquement, la première chose que je fais, c'est parlez-moi de vous, comment vous vous sentez, comment vous avez vécu ça les rejoindre sur le fait que oui, c'est injuste, oui, ils ont le droit d'être en colère, oui, ils n'ont pas été bien traités. C'est hyper important de leur laisser un espace pour dire ça parce qu'en fait, ils ont juste le temps d'être malades et, et ils sont réduits souvent à ça et il y a tout un tas d'autres choses à côté. Et aussi les aidants, les époux, les frères et sœurs, les mamans, les papas, les... à qui on ne pose pas de questions parce que tout est concentré sur la personne qui est malade et les gens à côté, bah, ils en souffrent aussi. Souvent, ils sont même tout autant impactés parce qu'ils sont démunis, ils ne peuvent rien faire et et pour moi, c'est vraiment la première chose à faire, c'est recevoir tout ça, recevoir toutes ces émotions. Et une fois que tout ça est posé, en général, il y a plein de choses qui se dénouent. Et on ne prend pas assez le temps de le faire, je pense.
0: Non, c'est clair que c'est hyper, hein, hyper important. C'est le social, c'est le socle de la société. Hein, c'est un tout explose. Mmh. Mais euh, dans ce que tu racontes, euh, j'ai noté euh, l'écrit, que en fait, c'est le moment où... Euh, où cet ex euh, violent a fait un message écrit que t'as eu un déclic et, et je m'identifie beaucoup à ça et peut-être que ça parlera aux gens. C'est vrai que parfois en effet quand t'as des conversations au téléphone ou face à l'autre tu et euh, eh ben en fait tu te rends pas compte de la violence sur le moment où tu sais pas répondre et ensuite surtout tu en as pas un souvenir réel alors que mmh. En fait, quand tu reçois un message écrit, et même, c'est pas un audio, hein, c'est un texte écrit, tu peux en effet non seulement réagir le jour même, et le jour d'après le relire, et le jour d'après le relire, et savoir euh, bah, que tu as une preuve. C'est pas dans un cadre forcément légal, mais c'est pour toi-même. C'est quelque chose qui, euh, qui reste et, euh, et qui te convainc. Euh, bah, que tu n'es pas folle, que tu n'as pas inventé. Ouais. En fait, que... Mais c'est très compliqué, en effet, quand tu as quelqu'un qui est dans le double lien et qui envoie des signaux d'amour de, euh, euh, et puis euh, des je t'aime. C'est très dur ensuite de, mm. de dire, bah, non, 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 le reste ne me convient pas. Parce que tu peux toujours culpabiliser toi et te dire, mais est-ce que c'est moi qui suis trop sensible Est-ce que c'est moi qui ne suis pas faite pour la vie Est-ce que c'est moi qui... Euh... Et, euh, et en fait, est... on n'est pas forcément à habitué à choisir ce qui est bien pour nous. J'ai l'impression que c'est aussi euh, limite un mode d'éducation ou une mentalité peut-être à la je sais pas pas à la française mais c'est de vivre à la dure que en fait ouais tu
2: vois tellement. Les émotions sont une faiblesse et le compliment, ouais. c'est un truc de gonzesse. Je ouais. suis tellement d'accord avec ça. Et à mon taf, là, je, je rechange encore de boulot. Je vais travailler maintenant avec des enfants autistes. Ouais. Et euh, une des raisons pour lesquelles je suis partie de là où je travaille, c'est parce que justement, ma, ma bosse, c'est typiquement ça. Elle est élevée à la dure et il faut avancer. Et plus tu serres les dents et plus tu es bon. Et surtout, il ne faut pas faire de compliments. Et plus tu fais des compliments et plus tu es faible. Et moi, mon entretien annuel, elle m'a carrément dit... Tout ce que tu as fait, c'est très bien, mais je ne vais pas te mettre une bonne note parce que si je te mets une bonne note, j'ai peur que du coup, tu t'endormes sur tes lauriers et que tu sois moins bonne l'année prochaine. » Et là, je me suis dit « Non Impossible je ne, peux, je ne peux plus supporter ce genre de fonctionnement. De... C'est comme les arrêts maladie. Si tu te mets en arrêt maladie, tu es faible. » Non, pas du tout. Si tu te mets en arrêt
0: maladie, tu prends une pause, tu souffles un coup et tu peux retourner travailler. Si tu ne te mets pas en arrêt maladie, un mois après, tu es en burn-out. C'est fou c'est dingue et c'est vraiment euh, ce côté marche ou crève euh, aussi. Et puis en fait, ça, ça va jusque un peu euh, le discours médiatique et politique, euh, la façon de en fait de bah de se moquer, de shamer les gens au chômage ou entre deux emplois comme mmh. si c'était feignant, de dire que les Français sont feignants, veulent pas travailler. Enfin, en fait, il y a il y a vraiment une, une des mentalités qui doivent changer parce que parce que c'est pas possible à l'inverse de justifier l'autoritarisme et, la... et, ouais, et aussi, euh, comme tu dis, il euh, y a les violences dans les relations amoureuses, mais aussi dans le travail, c'est vraiment, euh, vraiment un problème, quoi, d'accueillir de, de, euh, la douceur et de réfléchir, un peu comme l'a fait ton père, à comment on peut communiquer de façon non-violente aussi dans le travail. Mmh. Euh, ça change tout, en fait. En vrai... Euh, ton ex boss c'est une terrible mauvaise manageuse. Enfin, ouais au lieu de t'encourager, de te motiver, euh, bah en fait, elle t'a juste euh, cassé. Quoi. Ouais. Un peu comme ce que faisaient certains profs. Mais euh, en fait, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas de casser les gens. Euh, personne n'a envie de travailler dans ces conditions. Et les gens ne vont pas euh, prendre des melons démesurés des euh, si tu es gentil avec eux. Après, là, c'est un, un cercle vicieux. Au moins, ça m'est arrivé souvent d'être bah, peut-être dans une situation où je dois être la bosse, entre guillemets, et où si j'essaye d'être. Euh, d'être douce et gentille et de ne pas me mettre en supériorité, bah, parfois les gens vont peut-être moins me prendre au sérieux, euh, mais euh, c'est tout un travail de réussir à être euh, assertive, mettre des limites et en même temps de, de rester dans, euh, dans le respect, quoi dans le respect et le sourire. Et, euh, et c'est vraiment, euh, vraiment compliqué. Mais, euh, mais j'essaye de faire un chemin là-dessus parce que je crois qu'on se ressemble beaucoup. Ouais. <rire> et euh, tu sais, tu dis que... Euh, que finalement, ces situations euh, amoureuses dans lesquelles tu t'es mise, c'était peut-être dû au fait que tu avais une mauvaise estime de toi-même. Peut-être que ça joue, en fait, euh, dans le sens où tu te dis, bon, tu bah, euh, t'as du mal à, à assumer de, et à choisir pour toi que tu mérites mieux, en fait. De te dire, on ne me parle pas comme ça, je... Mais... Euh... Mais je crois que c'est un parcours, c'est un chemin. J'ai l'impression qu'on fait le même parce que je vois quand tu dis que euh, par rapport à cette collègue et ensuite ta boss, tu essayes de, bah voilà, de toujours avancer, choisir, que ce soit les mecs ou les tafs, bah, juste euh, les situations et les environnements qui soient le, le moins euh, toxiques. Mais en fait, c'est aussi euh, pas évident de quitter un taf, en fait, de prendre cette décision. Donc, euh, bravo. Quoi. Finalement, comment ça s'est terminé avec cette ex-collègue qui était, qui était perverse
2: euh, ben en fait, euh, je... avec celle-là, j'avoue, trop, j'ai pas trop assumé. Je... Enfin, assumer, c'est pas le bon terme. Mais euh, elle s'est foutue en arrêt maladie pendant un mois et demi pour partir en vacances en République dominicaine avec son mec. Oui, donc, et il y a des gens fait, feignants qui abusent. <rire> voilà, c'est ce genre de personne-là. Et donc, en fait, moi, finalement, ça m'a aidée pour avancer. Et en même temps, d'un autre côté, c'est quelqu'un pour qui j'avais tellement peu de respect qu'une fois que je suis partie, j'ai laissé derrière moi. J'ai prévenu des collègues qui restaient de mon ressenti, mais euh, en fait, j'avais plus besoin. J'avais mmh. pas besoin de l'écraser, j'avais pas besoin de me venger, j'avais fait en fait, ça c'est mon truc euh, absolu mais j'ai fait la paix. Mmh. J'ai fait la paix avec moi, j'ai fait la paix avec elle parce que je ne lui dois rien et elle n'a aucune emprise sur moi et mmh. j'avais pas j'avais pas envie de perdre mon énergie parce que ce genre de personne plus tu essayes de les parler, de leur parler, plus tu essayes de leur dire des choses et plus toi tu perds de l'énergie et plus ils vont te retourner le cerveau. Tu peux pas
0: changer les autres. Tu peux te changer toi. Ouais, je suis d'accord. Il y a des gens et là ça sert à rien de. C'est vrai que ça sert à rien de perdre ton énergie à, à vouloir transformer la relation où eux, euh, s'ils veulent pas que c'est pas leur système et que en fait leur névrose est telle qu'en fait eux ne prennent du plaisir qu'en faisant du mal, c'est pas en essayant de. Hélas, parfois, enfin la communication non-violente a ses limites, dans le sens ouais. où tu as beau communiquer de façon non-violente, mais s'il y a quelqu'un en face qui n'est pas du tout euh, dans ce même travail et dans cette remise en question, lui, il cherchera toujours l'endroit où il pourra t'écraser. Exactement.
2: Et là, du coup, avec mon, mon copain avec qui je suis depuis trois mois, ouais. euh, je découvre en fait le plaisir d'être avec quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde, parce que pour des raisons complètement différentes, mais il a eu... Euh, un vécu aussi assez douloureux et il a fait un petit peu le même chemin que moi de faire la paix avec lui-même de se dire que euh, ben, tout n'est pas de sa faute, de prendre confiance en lui mais tout en restant humble et en se disant là, là je sais que c'est pas moi mais là peut-être que je vais faire un pas de côté beaucoup de communication non violente et on se parle beaucoup, il adore parler des émotions parce qu'il a conscience que c'est primordial, il est beaucoup dans l'empathie et, et en fait c'est hyper apaisant d'être avec des gens comme ça, et puis des féministes, être avec un garçon qui féministe, c'est cool. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, donc on fait un premier date et le deuxième, je l'invite chez moi. Il rentre chez moi et en fait, comme je suis très fan de toi, je pense que tu l'as compris, ton livre est dans ma bibliothèque, mais devant pour qu'on le voit bien. Et moi, je le regarde tous les jours, je suis très fière. Et donc, il rentre, il s'arrête et puis il dit « Ah, les mecs que je veux ken, le livre de Rosa, ben justement, je voulais le lire, j'adore cette meuf. » Et là, je l'ai regardé et je me suis dit « Bah, c'est bon, on va se marier. <rire> » Et du coup, je lui ai expliqué que j'avais vu ton spectacle, qu avait, que je t'avais envoyé un mail, qu'on allait enregistrer un podcast. Et en fait, il était trop content. Il était juste trop content pour moi. Il était là, oh, c'est génial, c'est super. Et il m'a félicité. Il me dit, ah, oh, j'ai trop hâte de l'écouter, être avec quelqu'un voilà, qui, qui est content de quelque chose qui te fait du bien sans du coup avoir besoin de t'écraser ou besoin de dire, ah ben moi aussi j'ai fait ci, moi aussi j'ai fait ça. C'est tellement apaisant. C'est tellement reposant d'être et puis d'être avec quelqu'un avec qui tu peux dire aujourd'hui, je suis pas de bonne humeur en fait donc je vais être désagréable avec toi et qui te répond OK et
0: qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. Waouh, genre c'est incroyable. Oh, c'est wow. incroyable. Bravo Estelle d'avoir euh, d'avoir déniché cette perle. En fait, tu as surmonté un peu euh, ton attirance pour les bad boys pour vraiment réussir à à trouver et à aimer un mec gentil et à ne pas euh... Ne pas refuser, en fait, euh, qui t'apporte cette douceur-là. Ouais,
2: et c'est rigolo parce qu'on en a beaucoup parlé. On est tous les deux dans cette diane même dynamique où on a été avec des gens pas bien pour nous. Okay. Et où maintenant on est sur nos gardes et on voit des red flags partout. Genre, <rire> on va se disputer une fois, il va dire un truc, il va dire ah ben voilà, je le savais, terre manipulateur, toi aussi. Alors que non, pas du tout. Et une fois que la est pas. Et on fait un énorme travail, en fait, de déconstruction de la vie de couple, c'est pas comme à la télé. Tu peux te disputer, tu peux te dire des trucs pas gentils, et en fait c'est ça le vrai couple, c'est quand malgré les disputes et les trucs pas gentils, tu ne vas jamais trop loin, tu ne te blesses pas et tu ne t'abandonnes pas. Moi je me souviens avec mon mec une fois, c'est hurlé dessus dans la rue, mais à se pourrir dessus, on était trop énervés. Et dix minutes après, j'avais une copine qui arrivait et il nous a amenés en soirée et il a pris la voiture, il nous a amenés en soirée, il a pas bu, il nous a laissé nous éclater alors qu'on s'était disputé juste avant, parce qu'en fait au fond, il est là pour moi et moi je suis là pour lui et les disputes c'est des petites choses qu'on arrive à travailler wow. et, et en fait on a déconstruit le fait que bah oui on va pas se réveiller tous les matins en ayant une bonne haleine et en étant hyper amoureux, mmh. il y a des jours où ce sera moins bien et bah les jours où c'est moins bien on fait avec et quand il y a un jour où on est un peu mieux on se pose on s'assoit, on discute, on essaye de comprendre ce qui s'est passé, on se rassure quand il y en a un des deux qui commence à s'inquiéter non c'est bon t'inquiète tout va bien Ouais, on cherche la, la sonnette d'alarme partout et à chaque fois, quand il y en a un des deux qui est inquiet, bah, il peut le dire à l'autre, il peut se confier. Mm -hmm. Et en fait, on s'apprivoise, on apprivoise en open aussi. Et... Mm -hmm. C'est très rare, j'ai conscience que c'est
0: très rare. Du coup, j'y fais attention. Oh, bravo Estelle Je vais passer au petit questionnaire de Proust pour, <rire> pour la fin. Alors, attends, tac Au moment où j'ai ouvert mon ordi, il y a mes mails qui se sont ouverts et je viens d'avoir une réponse négative pour un casting. Oh, oh merde <rire> C'est pas grave. Alors, la qualité que tu préfères chez un homme L'humilité. Hmm. La qualité que tu préfères chez une femme euh,
2: La tolérance. Je trouve qu'entre femmes, on est extrêmement dur, plus avec les femmes qu'avec les hommes. Et des femmes qui sont tolérantes, ça, voilà. ça change beaucoup de choses.
0: C'est clair. Le principal trait de ton caractère euh, Je crois que je suis courageuse. Ouais. Ouais. « Ce que tu apprécies le plus chez tes amis <rire> ?» euh,
2: Je crois que tous mes amis sont des gens de, de, de confiance. Ils sont loyaux, ils sont là et je, je peux compter sur eux. Voilà. Ils prennent les gens comme ils sont. Ils sont tolérants et ils sont compréhensifs. « Ton principal défaut ?» <rire> <rire> Euh, je pense que j'ai pas mal de défauts, mais celui qui me met le plus en difficulté, c'est que je suis assez colérique. Je peux m'énerver vite et je peux devenir vulgaire et un peu, un peu bête. <rire> Ton occupation préférée Cuisiner en écoutant des podcasts. Mmh. Surtout quand ce que je cuisine, c'est pour un petit apéro entre potes ou un, un de mes parents qui vient manger chez moi.
0: Waouh Tu sais que je vais revenir jouer normalement à Toulouse. Ça sera dans la grande salle de la comédie de Toulouse. Ah, de super, super. Cette fois, on pourra se faire un petit apéro. Je viendrai plus tôt. J'essaierai de calculer parce qu'en fait, je suis morte après le spectacle. Peut-être de faire, euh, ou alors le lendemain. Enfin, je verrai. Mais bon, en tout cas, on se rattrape pas, quoi. <rire> Avec plaisir. J'amènerai ma mère, du coup, cette fois-ci, au spectacle. <rire> ah oui, c'était ton père et sa copine. Et bah ouais. carrément. Avec plaisir. Je vous mettrai des invitations. Tu... Dès que j'ai la date, je te tiens au courant. Avec plaisir. Ton idée du bonheur. Alors ça, c'est une question que je me suis
2: beaucoup posée et je pense que le bonheur, c'est je l'ai beaucoup vu comme une destination et en fait, c'est des instants. C'est des petits moments. On ne peut pas être heureux tout le temps. Mais là, tu vois, par exemple, là, maintenant, en ce moment, ce que j'ai vis c'est un moment de bonheur. C'est un moment dont je me souviendrai et que je chérirai. Pour moi, c'est ça, le bonheur. C'est prendre juste 30 secondes, regarder, écouter, apprécier et de se dire ça dans 10 ans, quand j'y repenserai, j'y penserai encore en souriant. Et à chaque fois que tu le sais, tu le savoures encore plus et c'est Plein de petits instants comme ça qui,
0: cumulés, font des choses extraordinaires. C'est partagé, je le ressens aussi. Ce que tu détestes par-dessus tout L'injustice, quelle
2: qu'elle soit, ça me révolte. Et quand on travaille dans la santé et qu'on accompagne des gens qui vivent une maladie, c'est injuste et qui sont maltraités, c'est injuste et qui n'ont pas les aides qu'ils mériteraient. C'est injuste et c'est terrible. Enfin, quel est ton état d'esprit actuel Je suis pleine de gratitude. Pleine de gratitude parce que je suis comme une petite fille à qui on a proposé d'aller voir les princesses Disney dans les, dans les coulisses. C'est vraiment incroyable. Ton podcast un, et ton livre sont des choses qui m'ont bercé, qui m'ont apaisé, qui m'ont rassuré. Et du coup, d'être de, de ce côté-là et que tu m'aies fait cette cette, cette chance-là de participer à ton podcast, c'est incroyable. Je suis remplie de gratitude et en plus, dans deux jours, ma meilleure amie se marie, donc je suis dans le oh meilleur
0: moment de ma vie là. Waouh wow. J'espère que, que, que tu vas profiter de ce mariage et que tu te sentiras bien et que tu mettras une robe dans laquelle tu te sens belle. Et, et moi aussi, je, me sens, je partage cette gratitude. Je suis aussi euh, vraiment, vraiment merci, merci. Euh, Merci Estelle pour, pour cette discussion, euh, c'était incroyable, merci. Avec me plaisir, merci à toi. <rire> Et voilà, c'était Estelle, notre deuxième auditrice anonyme après Manon. J'espère que le son Skype ne vous a pas trop dérangé. De mon côté, j'étais très reconnaissante à Estelle d'aller aussi loin dans les confidences. J'ai acheté le livre sur la communication non violente Les mots sont nos murs. J'ai commencé et en effet, c'est intéressant, ça donne des clés mais surtout pour communiquer avec des personnes quand même intelligentes et bienveillantes de base qui peuvent saisir des subtilités de langage et d'intention et vouloir elles aussi que les choses se résolvent et aillent dans le bon sens. Si on est face à à quelqu'un de débile ou d'extrêmement pervers, bah c'est très difficile de mettre en place des stratégies de communication non violentes. Parfois, mieux vaut laisser tomber, couper court, rompre. Si vous vous trouvez dans une situation où vous n'arrivez pas à rompre et pourtant votre partenaire a un comportement similaire à l'ex d'Estelle, c'est-à-dire clairement maltraitant, et même si ça va pas aussi loin, mais que vous sentez quelque chose d'éconné dans votre relation, quelque chose de pas normal, n'hésitez pas à vous confier sur le chat du site internet « Comment on s'aime » dans « Avant toute ». J'ai rencontré sa créatrice Inae lors d'un épisode d'Hotline et vous pouvez faire confiance à son équipe. Ce sont des professionnels, des gens formés pour donner de bons conseils en cas de crise. » Voilà, avec son copain, sa meuf ou sa famille. Le chat est ouvert du lundi au samedi de 10h à 21h. Je donnerai toutes les refs en description. Et attention, le chat n'est pas un dispositif d'urgence. Si vous vous sentez en danger et que vous avez besoin d'une intervention, appelez sans hésiter le 17, police secours, ou envoyez un SMS au 114. J'espère que tout va bien chez vous. Et même si dans ce podcast, les discussions sont principalement good vibes et que j'invite habituellement des humoristes, je préfère rappeler toutes ces infos au cas où on sait jamais. And <laughs> Pour finir sur une note plus légère, je remercie Julia Pietri du compte Gang du Clito pour ses bonbons clitoris que j'ai offerts en goodies à mes invités ainsi que son livre, Guide de la Masturbation Féminine. Et je remercie les gens qui me reconnaissent dans la rue. Waouh, pardon, c'est hyper narcissique mais ça me fait trop plaisir. Parce que, voilà, enfin, c'est normal que les gens, après mon spectacle, me connaissent et me disent comment ils m'ont découvert. Mais quand vous, vous m'abordez sans que je m'y attende, et eh bien sachez que ça me fait ma journée, quoi. Une auditrice m'a reconnue à Will of Green, je lui ai demandé qu'on fasse une photo et une autre m'a reconnue à Grand Boule près du métro et je l'ai complimenté sur ses jolies barrettes et lui ai fait un câlin c'est marrant parce que vous avez toujours peur d'être creepy, vous vous excusez, on sent que les fans de podcast c'est quand même du plus 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 quoi c'est pas des fans de stars de télé, bref ça me met en joie à chaque fois, mon projet est de ne plus pouvoir sortir dans la rue sans être arrêté par vous toutes les deux minutes j'ai encore de la marge, mais merci d'écouter le podcast, à très bientôt